0: 北京时间七点三十二分，从华尔街到陆家嘴，所以我们来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况。首先看到的是欧洲三大股指纷纷上扬，而且整体幅度保持均衡。呃，其中法国 CAC 指数是上涨百分之零点七五，啊、呃，英国富时指数就算涨得少也有百分之零点六六。我们来连线一下我们的特约记者陈曦宇，请他做一下
1: 介绍。你好，曦宇。嗯，好的，主持人。周三欧洲股市全线收涨，截至收盘，欧洲斯托克六百指数、法国富油三百指数涨幅最大，法国卡克斯林指数、德国 DAX 指数涨幅其次，英国富时一百指数涨幅最小。债市是昨天市场新闻的主角，各国政府债券价格继续攀升，债市收益一跌再跌。意大利两年期国债收益率跌破了零，法国、瑞典、荷兰和瑞士等国的十年期国债也都迈入了负收益时代，德国十年期国债收益率更是跌到了负的百分之零点四，与欧元区从存款利率持平。有市场分析认为，德国国债收益率还将下跌，因为拉加德可能会采取新的量化宽松政策，从而推动政府债券价格走高。高盛预计，到今年年底，德国国债的收益率将下滑至负的百分之零点五五。而从日内公布的经济数据来看，随着制造业和建筑业的数据急剧下滑，英国六月份服务业继续停滞，过去十年来最糟糕的表现还在继续。采购经理人指数则显示，英国经济从二零一六年七月以来。首次陷入萎缩。过去一年，由于英国脱欧的不确定性，需求逐步恶化，经济开始下滑。有市场分析认为，目前风险仍然偏向下行，第三季度企业可能继续受挫。日内英镑兑美元下挫至 1.2575。周四，欧洲央行将公布六月货币政策会议纪要，欧元区将发布五月零售销售数据，德国将发布六月建筑业采购经理人指数。主持人。
0: 看来全球对于宽松的预期真的是越来越强了。我们来看一下隔夜的美股最终收盘情况，同样也是路得上涨，而且你们发现跟欧洲涨幅基本一致，最高的也就零点七七，最低上涨百分之零点六七，呃，哪一个好像都已经接近快要新高了哈？美股最近涨得不错，我们来连线一下第一财经呃驻纽交所记者李爱玲，请天给我们做下介绍。你好，爱玲。
2: 早，主持人，美国小非农数据逊于预期，六月新增就业十点二万人，预期值为十四万人，显示就业市场继续放缓。穆迪首席经济学家赞迪评论指，美国经济失速的风险正在提升，建筑行业和实体零售业的小企业痛感最为明显。在本周五呢，还将出炉非农数据，目前市场预期将会新增就业十六点五万人。失策的经济数据强化了本月降息的预期，到指日内增长一百五十点，标普五百指数触及两千九百九十点。巴克莱预计，该股指继续上涨一成的概率约为百分之六十五。焦点个股，我们来聊一下特斯拉和波音。特斯拉在二季度重拾增长，交付量和生产量均创纪录，并且超出了华尔街的预期。四十六月总交付量为九点五万辆汽车，环比增长百分之五十一。其中交付 Model 3七点七万多辆。但是，分析人士预计，公司在二季度仍将亏损。该股指在盘初大涨近百分之七。波音宣布付款一亿美金用来赔偿接连两起空难的遇难者家属，资金将会在未来几年到位。这笔款项并不包含波音可能面临的诉讼赔偿。就在这几天，失航和挨航的遇难者家属还对媒体表示，在空难之后，波音从未直接联系过他们提供帮助。据外媒报道，博通正和赛门铁克商谈收购事宜，以实现业务的多元化。后者是一家美国网络安全技术供应商，但是多年来饱受管理层换血和盈利恶化的困扰。博通低开百分之三点七，赛门铁克股价曾经飙升百分之十七至二十五美元以上。有报道指，博通的收购价可能会高于每股二十五美元，低于三十美元。目前呢，两者还未达成协议。周四美股因假期休市，周五将会正常交易。主持人
0: ，好，谢谢安林。就在美欧都在纷纷讨论宽松、讨论降息等等的时候，有些国家已经率先行动了。那么，他们这样的行为会不会成为全球的各大央行降息潮的开始，或者说叫前奏呢？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。今天来到节目中的是许哥，你好，许哥，杨光你好。嗯，本周前两天还在说的，澳洲央行要开议息会议了，当时我心里就在犯嘀咕，说他们会不会率先降息呢？因为好像澳洲就是一个按耐不住的央行，有点像印度央行，就是你还在那加息呢，我这儿就开始讨论降息，您这还没降呢，我这儿已经先降。果然，本周澳洲央行又宣布，走得比较全面吧？因为，呃
3: ，澳洲经济其实一直是非常好的，我们说它是三十年没有。衰,衰败过或者衰退过的一个，就是全球的一个经济的一个奇迹嘛。嗯嗯。呃，晚上大家可以看到，现在扛不住了。那全球现在整个经济就是确实不太好。刚才在在讲德国的这个国债也负利率，然后欧洲可能又要宽松。嗯，澳洲可能是最按耐不住的一个一个一个央行吧。然后主要是去年。呃，澳洲的楼市，楼市其实它一直是非常好的。我们之前有讲过嘛，<对>就基本上在过去五
0: 十五年当中，它的楼价翻了六十六倍。当时说，我们身边是多少个朋友？<笑>说七个朋友还是多少十个朋友当中，就应该有一个人在澳洲买了房产、嗯。对，而且是转的。
3: 是非常多的一个，嗯，然后突然间去年就跌下来了，那个楼市整个跌下来是大概四十年当中的一个最大的一个跌幅。当然我们听听看看也不是特别特别大，整个澳洲全国的房价平均跌了百分之四点八左右，四点八其实好像也不是特别多，对吧？然后它第一大城市是悉尼，悉尼跌的是百分之十一点一，啊所以，是百分之十一点一啊，这个大家已经觉得受不了，为什么呢？当年。次贷危机的时候，全球的房价都在跌，它悉尼的话跌了百分之九点六，九点六，所以说大家都认为可能现在的这个澳洲经济，嗯，比当时还要可能会更加差一点，嗯
0: ，所以
3: 这是一个比较大的一个一个问题。那么第二个呢，就是澳洲的整个经济它主要是靠矿业，这个那个铁矿石啊、煤啊那些，嗯嗯，呃，对它的这个出口，这矿业出口占到 GDP 大概百分之四十五左右，大量的这个铁矿石都向呃、嗯，中国，中国大概进口的铁矿石百分之六十从澳洲来的，嗯，然后的话呢，大家可以看到最近几年当中，中国其实这个基建在慢慢的。这个这这个放放化，嗯、然后另外一个呢，澳洲方面，它在铁矿石价格方面，在过去几年当中一直在提，对，<来>一
0: 直在搞事情、啊，
3: 一直在拎高，拎高之后呢，其实中国其实有很多选择嘛，除了你澳洲之外，还有像这个巴西的淡水谷是吧，也、嗯、也可以，就无非是后者它的这个路途比较遥远，嗯，当中的运费比较高，嗯，但当澳洲的铁矿石价格提的太高的时候，无非把这个当中的空间已经挤没了嘛，<是>那我还不如从远一点的地方运过来，所以它的。目前澳洲的这个矿业投资在过去几年当中一直在下滑，去年大概下跌了百分之三三十一左右。嗯，那么你看占到 GDP 百分之四十五的这个矿业的这个支柱产业，现在已经，呃，慢慢走向衰衰衰退，这个其实对他来说也是一个比较大的一个、嗯、一个问题。第三个呢，就民间，大家就觉得可能美国人用钱是比较多的，还、啊、非常乐观。其实全世界可能最乐观的是澳洲。我们经常会看一个居民的储蓄率，就家里面有多少钱存、嗯、多少钱。美国现在其实大概是五点六。五点六，就这这个钱存的这储蓄率非常低嘛，但澳洲只有百分之一，也就是老百姓没什么钱。这一百户
0: 人家里只有一、嗯、只有一户人家存钱。
3: 对，就是说他的储蓄率只有百分之一是非常低的了。嗯、<哼>就是说你未来大家可以看到，他消费的潜力已经没有了。嗯、啊，家里没钱了嘛
0: ，连借贷都没钱。第五家
3: 没粮了，就这个后世就会比较比较讨厌，所以，呃。这个礼拜的周二又降了一次息，那么这个降息是上个月降息之后的第二次，也就是连续两个月就按耐不住不断的降息，就是二零一二年以来的首次来可以看到连续两个月降息，那么下一次的这个利率的下下调是在八月份，嗯，市场预期、嗯、可以说这个连续三个月如果降息的话，是在目前全球所有的央行当中，无论是新兴市场还是发达市场国家，啊、呃、非常罕见的。然后那个他的央行的行长，也就是澳洲的联储主席说，就降这个降息的话，可以就把国内的产能消化掉。但是现在也有一些产能过剩的一些问题，因为投资了很多矿业嘛，然后这个卖不出去，一些一些一些问题，把那个失业率，现在失业率是五点二，也是最过去的几十年当中一个非常高的位位置，五点二在能够降到大概四点五左右，然后把这个通胀。啊，提高到大概百分之二，现在它通胀是一点七五。嗯，去年认为今年的整个 GDP 的增长应该在嗯二点九左右，就其实一季度只有一点八左右，所以整体的所有的经济指标目前来看是低于美联储的一个预期的水平，还是比较低的。嗯嗯。那么大家可以看到，美联储所有的央行都在看看美联储，因为它第一个降息嘛，它其实走在前面的话。对经济的促进作用，呃，应该说非常明显。它上一个月的这个就业市场本来预期是增长一点六万人，结果是四点二三万人，就翻了两倍多，嗯，比预期翻了两,两倍多。然然后它的那个这个出口，因为它降息之后，这个汇率会有一些影响，就汇率会比较便宜嘛，然后对出口会出现一个比较好的形式区域<对>上个月的这个出口是盈余是五十七亿澳元，五十七澳元是它有史来最好的一个。一个记录，而且连续十三个月出现一个正的一个盈余的一个水平，这、就是由它的降息带来的好处是非常直接的。还有一个就是我们开头讲的，就是澳洲的地产，其实也是它的国内的经济非常重要的一块吧。那么它第一次降息之后，就可以看到上个月澳洲的这个地产两年以来第一次出现一个。上涨非常直接的一个上涨，然后第二个呢，就是说它的贷款的这个利率会整整体下调嘛。那还有一个呢，澳洲其实它的这个人口增长，特别外来的移民的增长，其实是一个刚性的。嗯。过去的十年大概有五百二十五万的人的一个增长，那现在它做了一个限制，但是现在每年大概有十六万的这个绿卡在发，所以这个人口的一个增长对于整个地产的这个支持是比较大的。一个。嗯。那么之前我们节目当中也讲到过，上半年其实澳洲有一个竞选。就是政府的一个竞选，<对>结果呢，呃，是在就是连连那,那个目前的这个政党是得到了一个连任机会。嗯、那目前政党呢，他对地产还是比较相对来说是比较支持的。呃，那么如果说是在野党就执政的话，可能会地产是一个利空
0: 。机会更大。对
3: ，因为现在在澳洲，呃，如果说你是首次自置业，就是买房子的话，首付是百分之二十。嗯
0: 嗯。
3: 百分之二十其实已经比较低了嘛。那么现在那个政策呢，就是说，呃，未来可能会把这个二十再降低，降到百分之五，就你只要一,一百万，你付五万块，你就可以买买买一套房。所以这个对于地产，特别是澳洲的那个房地产，其实是一个比较，大可以看到是一个比较大的一个利好，因为有更多人可以付得起首付嘛，后面慢慢慢慢再还嘛。
0: 所以听得出来，其实叫各个国家都有自己的问题。对，所以澳洲尽管经历了三十年的比较繁华的一路的上涨，是不是中间没有经历过什么特别大的衰退、啊？非常少啊，非常少。所以他们可能就是轻松日子过惯了，所以就像你说的跌，跌个百分之五、跌个百分之十就已经吓得不行了。对，不像我们说经历过大风大，这点事儿还可以啊。那么。然后加上他们的产业相相对来说比较单一，呃，之前如果做了大量的基建、大量的矿产的投资的话，一旦收到了全球等于说需求的这个衰减之后，他们一下子就有点经历不住了，所以这造造成了他们就是央行似乎在这些动作上面好像愿意更快一步，对，而且就像您说的，就是他快一步之后似乎能收到一点点就是他尝鲜的对。这个，边际
3: 效应会高一点，另外一个呢，它的这个利率本身现在已经不高了，只有一点五，之、呃、嗯，在在降息之前，嗯嗯所以它可以打的子弹已经不多了，所以它赶快马上先打出来，啊、
0: 嗯嗯，所以这
3: 对他来说是一个比较大的一个好处。啊、另外一个呢，就是说现在全球大家都在看澳洲央行，结果看到确实它降息之后有好处，嗯嗯所以个人认为可能后后期的各大央行都会跟进。嗯嗯因为澳元的汇率或者它利率跟全球的 PMI 就是这个经济活动指数相关系数百分之七十，嗯，啊、呃，所以说澳洲现在这个降息行为会可能带动全球央行的步步跟进，所以这个可能我个人认为是对大家未来投资是是一个比较好的一个信号。嗯、
0: 那么如果按照一般西方国家习惯的话，接下来澳洲开始行动了，跟进的会是谁呢？新西兰，吧。啊，就新西兰已
3: 经降了。今年降降了一次，因为现在是七月头了嘛，呃，七月三十一号就是美国应该会会降，美国降的话就是一个转折点了，美国降了呢，澳洲呃那个欧洲一降的话，整个全球的这个降息的这个阀门就会,会打开，对开，而且说
0: 不定就是接二连三的，对，所以下半年大家可以值得期待，我觉得这是一个宽松的一个迹象、嗯、，OK，、嗯、至少是个好消息哈，大家一起期待一下。接着我们来关注一下美股，看一下美股放大镜。好、啊，零售概念好事多。刚才还在说不存钱爱买东西，那澳洲人是不是同样其实也应该会特别喜欢？澳洲人
3: 、美国人，都喜欢买东西。但是现在呢，就是说这一家呢还是那种传统的那种，就是地面的，就是食物的那种那种零零售商嘛。嗯嗯。嗯呃，美国第三大，全球第九大。但美国第三大，如果亚马逊去掉的话，它其实第二大，排在沃尔玛后面。嗯。嗯当然也是比较百年老店了，也不算百年嘛，<对>半百。嗯。它是一九七六年的时候。呃，成成立的，嗯，呃，他主要是做那个仓储会员制的那种，就跟我们我们在国内看到的麦德龙差不多啊，就是进去一个像仓库一样，你买的东西都是大包的，嗯
0: 、<大>是推一个巨大的车
3: ，对，然后搞搞一次可能半年不用买的那种啊，所以他是另外一个，他是采取会员制，每一年要你要付会费，会员会费对，付会费的，呃，他是应该全球第一家推出这种。机制的一个初创人。嗯。那么现在大家可以可以看到，不光不光中国，在美国、啊、或欧洲啊，现在其实这种传统的这个零售商面对电商冲击是基本上就溃不成军啊，像希尔斯啊，对，然后还有那个沃尔玛啊、嗯、等等啊，包括去年的反斗城啊，嗯、都已经已经已经倒了。但只有这一家，大家注意啊，我觉得这一家的这个业绩股票表现真的是非常好。嗯,嗯。对。呃，它的。次贷危机零九年之后的这个最低价是股价是二十九块钱，现在是两百六十多块钱。哇！呃，也就是过去十年当中，有人帮他测算了一下，大概每年的增长率是百分之十九点五。对一家零售商，而且是做那个传统的传统的零售商，非常了不起。因为呃，你去看谷歌，谷歌过去的十年当中，每一年增长是百分之十五点六。嗯。那谷歌是做 IT 的嘛，或者说信息的？嗯。你看一家传统的零售商，居然可以打败谷歌，而且连续十年当中都是。这个增长率、平均增长率都超过大，嗯，所以大家都觉得，哎，好像给我们的传统的时，那个零售的行业也带来一线一线生机。因为之前看到所有的消息，基本上都是负、嗯、啊，到全要到线上啊，等等等等。而且它的整个利润率的增长，呃，也是比较高。去年那个整个零售规模是达,达到一千四百多亿的美元，嗯、而且它现在单店的整个规模每一年增长大概百分之六到十，这个。客流量进来的客流量大概每一年增长百分之四，就它没有出现，嗯、因为电商的冲击出现一个下滑，反而是，呃，不断的有点上涨，而且非常稳步的一个上涨。嗯、所以我们可以去探讨一下它当中它到底做对了什么。对、啊。对一个传统的一个零售商来说，嗯、那么它一个就是很简单，就收会费嘛，每一个人大概一年是六十到一百二十美元。嗯。但关键它的客户基础实实在太大了，九千六百。万的这个会员，大家给一亿个亿嘛，一个亿的话，每个人收一百块钱，就一一百亿美金的一个，就直接拿进来的纯收入，可以保证他的一年的这个盈利水平。关键，他的客户的回头率非常高，就是说续订率超过百分之九十，嗯，就今年买了，明年还要买，就超过。就是这个，就保证它的整个运营的利润。而且是不是这样理解
0: ？我花一百块钱办了这个会费之后，我肯定要在里面消费到一定程度，这样才觉得这一百块钱合算。
3: 会把你勾去嘛？你不用的话、啊、你就是成没成本了，你就不合算了。嗯嗯啊，第二个呢，它就是采取一个叫优优选或者严选的一个机制，就是它的里面的我们知道，现在传统的这个零售商，他希望做到的就是产品越多越好，品类越多越。好、嗯嗯嗯嗯。你到我这雷战式，对，不要去其他的。嗯，所以他做后端的，这个商店也好什么。但他做前端呢，就把精力放到前面去，就帮你优选。嗯。每一品类就三样到四样，但是我可以保证你花最低的钱买到最好的东西。然后呢，客户买了之后呢，发现哎，确实是这样，这个是很重要，所以他有百分之九十的那个那个回头客。所以它的整个你看它非常大，全球第九大的零售商，但它的整个品类大概只有三千到四千种左右。三千到四千种是什么概念呢？就是那个沃尔玛比较大的沃尔玛。它的整个商品大概有十四万种，加上十四万种，然后如果说是那个亚马逊，加上有六亿种商品，嗯，
0: 嗯所以它
3: 的这个体量完全不一样，嗯，完全不一样。但是它真的能做到每一样东西就是精挑细选，嗯，我帮你做了所有的选择，嗯，啊，因为人在面对很多商品的时候，他会有选择障碍、选择恐惧症，嗯，那我就这个东西给你做做好，然后你。听了我之后，你也发现，哎，听对了，对对吧？你也愿意下一次再来嗯做这个事情。另外一个呢，他每样商品的这个利润，他保持在百分之十五，就进来的价格跟出去价格，嗯,嗯不能超过百分之十五。如果超过百分之十五 ，CEO 董事会去签啊，为什么超过百分之十五？嗯、所以大家都知道哦，他是赚钱的，但是赚的不会太多，嗯、就平价，我也愿意去、嗯、这个去付这个这个这个 m a r g 对吧？嗯、所以这个客人客就是相相当于价格的那个透明度呃非常高，然后客户的忠诚度相对来说也。呃，会比较高，这是在传统的这个零售商当中做的非常不错。另外一个呢，就是说，这是对外对内的话，他自己员工，他对员工非常好，嗯，他。不在媒体当中做任何的广告宣传，所以这当中有很大的一块成本就是、嗯、市场费用，都给了<他>员工加工，然后给员工，<对>就是说你就好好干，我就给你钱。嗯嗯、他的员工同业比比的话，这个薪资或者福利待遇超过百分之四十。哦就别人给一百块，我给你一百四十块，你好好干。哦、那,
0: 那好很多啊。对啊
3: 所以他一年以上工龄的这个员工离职率不到百分之十，忠诚度很高。然后管理层的话，离职度。不超过百分之一，百分之一是非常低啊。像美国这种社会，反正就谁给我钱多我就走嘛，对吧？对所以这个员工的忠诚度非常好。另外，对于零售商来讲，大家去看这种节假日，比如说感恩节，那就是大日子啊，嗯，买东西人很多嘛，肯定通宵达旦，嗯，然后他就很厉害，他说感恩节关门，为什么？员工要回家过日子，要过节，我、啊、他们员工第一，你们回家吧、嗯、啊，然后我可以不赚这个钱，<是>所以员工的。这个忠诚度就很高，嗯，所以大家去看这一家其实非常传统的一家零售，但是它在这个目前的电商的围剿之下能够生存下来，就越过越好日子。你看股价也翻了将近十年，翻了十倍，每一年十九百分之十九的一个股价的增长率。一家很有
0: 温度的企业，对吧、
3: 啊？那个嗯，消费者也觉得它好，嗯，员工。也觉得它好，嗯、然后产品有核心竞争力。其实传统的这些零售行业还是有很多的这、嗯，这是一个很好的榜样。<做>有什么不好吗？因为<对><对>说了这么多，<对>还有什么不好吗、哎？也没什么不好，因为大家可以看到，除非就是说，可能对于长尾效应，有一些客户的特殊的一些需求，嗯嗯，嗯产品可能这一家企也不能够满足。他能做到的是大部分的人是、嗯、大部分的一个品类可以得到满足而已、嗯、而已
0: 。所以在你说新牛新零售面对电商冲击等等这样的很多概念情况下，其实就是做一些专注的。自己擅长的东西，然后做到有温度、嗯、有细节，我觉得其实就是一个公司能发展壮大很重
3: 要。看这个公司股价那么好，然后核心性那么强，其实它的用的那个手段都是非常传统的，嗯，没有什么特殊的，没有什么高科技啊、<对>黑科技啊、嗯、是
0: ，没有、嗯、没有人工智能，没有云，对呀、啊。也一样，所以这个其实能够给大家一个非常好的参考哈。<对>好，谢谢许哥，来看一条别的新闻哈。德勤近日公布了英超俱乐部的财报，尽管上赛季曼联最终排名只有第六位，但是曼联依然是英超最有钱的一家俱乐部，营收达到了五点九亿英镑。呃，七月三号呢，中国首家曼联体验中心在北京开业了。曼联行政总裁理查德阿诺德在接受第一财经专访时表示，中国球迷对于曼联的意义重大，同时呢也期待能够有中国球员加入。到曼联当中
1: ，理查德·阿诺德告诉记者，曼联在全球有六亿五千万球迷，其中中国球迷超过一亿。中国市场对曼联意义重大。未来，曼联足球俱乐部为增进与中国球迷互动，将在中国多个城市建立曼联主题娱乐和体验中心。同时，除了线下沉浸式互动体验，线上也将正式推出曼联官方中文 APP。中国球迷不仅可以通过 APP 浏览最新俱乐部相关新闻和视频。还可以直接与曼联俱乐部互动。此外，在引进球员方面，理查德·阿诺德表示，期盼未来能有中国球员加入。
3: The commitment from the Chinese government in terms of the importance of football, and how that has parallels with the Olympic sports, where the Chinese are the best in the world.、Um, so diving, gymnastics, for example. And we believe that the、um, integrated plans for football will result in some of the best players in the world. And Manchester United always wants the best players in the world, and it would be very exciting. To